0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Isto depois de um fim de semana em que a diferença pontual entre o primeiro e o segundo encurtou. Mas não muito. O Benfica perdeu, logo a seguir o Futebol Clube do Porto empatou e, portanto, nesta altura, os dois da frente separados por três pontos. Ora, isto na corrida pelo título tem muita ou pouca influência? É um assunto que iremos analisar mais daqui a pouco, sem esquecer que, no que respeita ao pódio, o Sporting acaba por reforçar o seu terceiro lugar face à goleada aplicada ontem ao Vitória de Guimarães. Isto depois do Braga ter empatado com a Académica. O fosse agora é de nove pontos que aparenta ser irrecuperável para os minhotos. Mas, meus caros, antes disso, João, começaria por ti a notícia de hoje o castigo de Fernando Santos porque iremos falar um pouco mais adiante da Seleção Nacional que no próximo domingo joga com a Sérvia mas eu a notícia de que eh, Fernando Santos viu o seu castigo reduzido para metade formalmente na prática para menos do que isso porque eh, a, pena passa, a pena efetiva passa para dois jogos de suspensão e depois há mais dois, mas esses com, com pena de suspensa, portanto o Fernando Santos não vai estar no banco no jogo domingo com a Sérvia e depois em junho com a Arménia. A partir daí pode retomar a sua a, atividade. O Fernando Santos, eh, hoje à tarde, eh, admitiu, eh, no fundo, isto agora repegando aquilo que ele nos tinha dito aqui no jogo jogado e que logo na altura levantou alguma discussão geral, que enfim era, era previsível, eh, caso o castigo não fosse reduzido, que dizia ele na altura teria que falar com o Presidente e ele hoje foi um bocadinho mais longe admitiu que se isto tivesse dado para o torto dificilmente continuaria porque na opinião dele seria uma anormalidade numa fase final de um campeonato da Europa o selecionador não poder estar no banco que era o que aconteceria nos três jogos da primeira fase não é? bom, mas tudo se compôs o assunto está resolvido e, uh, João, uh, é um alívio para o Fernando Santos
1: e para o Fernando Gomes também, de alguma forma, não? E para o futebol português é uma excelente notícia, não é, Mário? Mas pegaria exatamente por isso que há pouco mencionaste a propósito dessa declaração sincera e, obviamente, também muito honesta de Fernando Santos na entrevista à TSF, quando ele a reconheceu e admitiu logo, e penso que foi a primeira vez que Fernando Santos, na altura, traça essa abordagem, que poderia reequacionar tudo no caso de ser castigado com oito jogos. Essa, essa postura, essa honestidade e, no fundo, a maneira como Fernando Santos, ao longo deste tempo, lidou com esta possibilidade de ser castigado com oito desafios, penso que contribuiu para o Taz tomar a decisão que tomou e foi qualquer coisa que o ajudou também na sua defesa se bem estamos recordados, Fernando Santos, ao longo das suas intervenções, e sempre que era convidado, naturalmente, a fazer um comentário sobre a possibilidade de ficar oito jogos afastado da seleção portuguesa, ou, na melhor das possibilidades, assistir à redução desse castigo, tratou de sempre de adotar um discurso algo enigmático, mas muito prudente. Mas, no fundo, com isso, também elaborou uma defesa do ponto de vista mediático muito cuidada, muito própria, e que foi um retrato fiel do homem que ele é. E eu acho que estas coisas, quando são assim, de facto acabam sempre por uh, proporcionar mais um argumento, mais um acrescento àquilo que naturalmente foi a elaboração jurídica por parte dos advogados, um, enfim, contratados por uh, Fernando Santos. Teve a sua influência, acabou por uh, resultar, à luz daquilo que é conhecido, e que inclusivamente foi confidenciado em parte por Fernando Santos, parece-me que esta decisão tem sentido, ajusta-se e, e deixa claramente Fernando Gomes, como dizias, mas também todo o futebol português muito mais tranquilo e, se calhar, com esta sensação de que foi feita justiça, se calhar num tempo um pouco distante, considerando os acontecimentos, mas que foi feita justiça e agora a Seleção Nacional, mais do que nunca, tem motivos para, de facto, pensar e tratar de fazer a projeção correta e com todas as alinhas da participação no Campeonato da Europa 2016. Luís, pode dizer se tudo acaba bem, quando, quando acaba assim, como é que é?
2: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Sim, tu disseste que foi um alívio para, para o Fernando Santos e para o Fernando Gomes, eu acho que foi um alívio para, para o bom senso, porque acho que mesmo que se na pior das hipóteses se tivesse confirmado o castigo, eu acho que o Fernando Santos devia continuar. Disse-o, aliás, aqui, quando ele, em primeira mão, na nossa conversa, disse que ele, por ele, já tinha colocado a questão ao Presidente, e isso tinha sido objeto de conversa na altura da contratação, de que quando, de que se o castigo se mantivesse, seria reequacionada a sua permanência. Uh, acho que não fazia sentido nenhum, na minha opinião, ou pelo menos na minha interpretação daquilo que é o cargo de um selecionador nacional, e já o tenho dito aqui várias vezes ao longo dos anos, seja ele quem for que é muito mais do que 5, 6, 7 ou 8 jogos é a interpretação daquilo que é aquilo que nós queremos para o nosso futebol e para o edifício das seleções no qual o selecionador é, tecnicamente falando o topo da pirâmide o que escapa apenas ao jogo dentro do campo ou, ou, durante 90 minutos e, aquela, e essa fase de qualificação em que ele poderia perfeitamente a orientar não estando no banco durante os jogos, mas estando nos treinos e estando depois nos jogos, tendo um elemento da sua confiança da equipa técnica, como é o caso do professor Lidival, neste caso em particular, no banco. Penso que as coisas funcionariam da mesma forma e teríamos sobretudo um homem, que é importante nesta altura, nesta altura do futebol português, que pensa o futebol na sua totalidade, na sua globalidade, como vimos quando ele esteve aqui. Falou no Edifício das Seleções, falando também naquilo que é a articulação com todas as camadas jovens, de formação do futebol português, a criação de clubes de seleção em cada escalão etário, uh, a cadeia alimentar entre as várias seleções, uh, até chegar à seleção principal, uh, a forma como ele agora faz a prospecção por todas uh, uh, as posições sem olhar a qualquer tipo de, de restrição e abrangendo todo o leque de, de jogadores uh, por todo o mundo portugueses uh, e, portanto, vi ali o discurso em que, no qual eu me reconheço, no qual eu me revejo para um futebol nacional, porque até agora tínhamos, sobretudo, ouvir falar, ouvido falar em, em resultados. Uh, e, portanto, tirando, claro, aquela exceção do Cássio Queiroz, mas sabemos os problemas depois uh, inerentes à personalidade dele, que aqui emergiram uh, durante o seu, o, seu, o seu período, personalidade dele e também de quem, de quem estava à frente da Federação. Mas isso foi outro tempo. Agora, Fernando Santos aparece com um discurso que eu acho, de facto, que é o ideal, um discurso e, e, uma, e, e uma ação e uma... uma uma postura e uma forma de estar e de entender o cargo que eu acho fundamental e que não poderia, na minha opinião, ser em causa, proposta em causa por causa de jogos de castigo. Eu compreendo a preocupação. Seria, de facto, incómodo, seria complicado, mas acho que seria ultrapassável e seria resolvível, sobretudo num quadro de qualificação como este. E, portanto, ainda bem que as coisas se resolveram assim. Foi um livro para o bom senso como eu disse, porque tinha receio, de facto, depois do que eu ouvi o Fernando Santos falar de que a manter-se o castigo porque nunca sabemos muito bem o que é que, o que, é que sai de, aqui da, da, da UEFA não é é, é, é raro a, a reduções de castigos
0: O Tribunal Arbitral é, entendeu que a conduta dele foi inapropriada, é a palavra exato. exata Sim, mas... isso também reconheceu não é? Exatamente, como ele próprio tinha reconhecido claro mas que oito jogos eram uma punição claramente exagerada face ao que sucedeu.
2: Exatamente. Portanto, ainda bem, porque muitas vezes isso não acontece e sabemos, como, e sobretudo, uma, uma redução tão, tão significativa em face daquilo que pode haver de pena de suspensa. E, portanto, ainda bem, e agora vamos ganhar a Sérvia, que é a mais importante. Ora bem.
0: Justamente, Sérvia, vamos já por aí para encerrarmos este dossiê de seleção e analisarmos então a, situação, a nova situação do campeonato. Uh, o jogo no, no domingo. Esta é uma fase de qualificação, já que o dissemos várias vezes, em que é impensável que Portugal não, não passe. É a qualificação mais acessível do que a memória, do ponto de vista de, do número de equipas qualificadas ou a qualificar. Uh, de qualquer forma, uh, em síntese, este jogo com a Sérvia o Fernando Santos também dizia hoje que se ganharmos, ele diz: bom, isto de certezas absolutas no futebol nunca há, mas se ganharmos à Sérvia, a nossa qualificação uh, estará praticamente garantida.
2: Penso que sim, até em face daquilo que foi a derrota mútua da Sérvia e da Arménia, não é? no jogo que fizeram entre eles, em face dos a incidentes. A Albânia, Albânia, Albânia perdão, desculpa, Albânia. O célebre jogo do Drone. O do Drone, exatamente. Na Arménia estava a pensar já no, no jogo seguinte eu que nós vamos ter para a é em junho. Uh, e, portanto, eu, eu penso que sim, apesar daquele início desastroso em termos de resultados, uh, eu penso que sim, que vamos ser apurados, e acho que esta fase de qualificação para todas as grandes seleções uh, uh, torna-se uma fase de apuramento com uma margem de erro como não existia nas outras, em fase 32 de, de, do número de equipas que vão estar presentes numa fase final de um campeonato da, da Europa. Agora, é importante isto não, 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 não funcionar como uma, 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 um descontrair, que isto é, uma nós temos que entender que, que, que é verdade que assim seja, mas isto até nos pode dar mais responsabilidades, eh, em termos daquilo que pode ser o nosso trabalho de profundidade, como eu estava a referir, para, para para uma seleção e para a construção desse edifício. De outra forma, aquela pressão dos resultados seria 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 muito maior. Uh, não sei se queres falar sobre aquilo que é convocatória, por exemplo, da seleção. é e...
0: Justamente era, para Sim, uh, é que, a abordagem global. É, que, não? é
2: evidente que os problemas continuam lá, não é? Em termos de, por exemplo, o ponta de lança. Vai o Éder, que é suplente no Braga, vai o Galmeida, que está agora a regressar a jogar, não é? Portanto, nem sabemos como é que ele está fisicamente.
0: E aquela ideia de Cristiano com ponta-de-lança e com entrão-extremo?
2: A ideia do Cristiano ponta-de-lança, o próprio Cristiano não gosta de jogar ali, uhum. e o próprio Fernando já reconheceu que a adoção do 4-4-2 tem muito a ver com isso, com não ter um homem para jogar fixo ali. Portanto, acho que Cristiano ponta-de-lança não, com outro homem ao lado, é a força das circunstâncias. Uh, também lhe disse na altura que eu não acho um bom princípio uh, para fazer uma equipa uh, não uh, comatar um problema da falta de uma posição. Portanto, isto é, e todas as posições inerentemente uh, levarem por tabela, porque muda o sistema completamente. Uma coisa é um losango, outra coisa é um 4-3-3. Uh, é, uh, é é extremo. Acho que, que é, ele conhece a posição, isso não, isso não há dúvida nenhuma. Não tem as rotinas neste momento da posição. Portanto, eu acho que que, que há várias questões aqui a serem colocadas uh, desde logo aquela de... o Fernando Santos disse que uma das coisas que ele disse é que nunca, nunca convocaria não disse, não, sei, não disse nunca, mas uh, por princípio quem não estivesse a jogar não é? uh, eu acho que isso não é um bom princípio, na minha opinião porque uma razão muito simples, desde logo tu podes ser um jogador útil uh, e, e, para a tua seleção e o lugar estará ocupado por um estrangeiro, por exemplo, desde logo ou até tens um jogador com as características que tu queres uh, e que não joga no clube porque o treinador quer um jogador com características diferentes. Pode ser até para o lateral ou para a ponta de lança. Portanto, isso pode acontecer. Uh, no caso do ponta de lança isso acontece ainda mais porque praticamente os dois homens, o, o Éder nem está a jogar neste momento do Braga, não é titular. Uh, uh, e o Coentrão, e, este, e este raciocínio que eu quero fazer também se pode aplicar para a posição em que ele está a jogar. O Coentrão está a jogar a lateral esquerdo, não está a jogar a extremo, há muitos anos que não joga a extremo. Pelo que por aí não me parece um bom princípio, muito sinceramente.
1: João, também suscitamente um flash sobre este cenário. Eu julgo que Fernando Santos, em condições normais, não vai utilizar o 4-3-3 na seleção portuguesa. Aquilo que já deu para perceber é que ele tendencialmente irá apostar num sistema diferente. As coisas não devem ser ditas bem assim, não se trata de uma aposta, mas vai elaborar naturalmente uma forma de trabalho para que a seleção portuguesa seja capaz de recriar no ataque determinadas jogadas que passem precisamente por fazer esbater algum déficit no que toca ao homem da posição 9. Então, a polivalência de algumas unidades, a capacidade para distribuir algumas peças no ataque, de maneira a que a seleção não esteja dependente daquilo que é vulgarmente designado pelo poder de fogo do uh, Ariete da equipa, tudo isso penso eu que obedece àquilo que mais uh, preocupa Fernando Santos, mas simultaneamente uh, mais o apaixona, porque logo no desafio frente à França, de caráter amigável, digamos assim, para resumir a conversa, se entendeu isso, que até a colocação de um jogador como Dani, e mesmo a articulação com o Dani do Sporting, visava dar à equipa nacional essa flexibilidade, até do ponto de vista estratégico, começa por aí, e depois também ao nível uh, do comportamento. Uh, por outro lado, uh, Mário, vantagem da questão uh, do Fábio Coentrão, eu jogo. Que Fernando Santos, olhando inclusivamente para o lote dos 24 convocados, pode pensar em encontrar entrar um não para extremo, mas para interior, para jogar ali numa posição um pouco mais como oito, se quisermos, na equipa portuguesa. E mesmo nos tempos de Paulo Bento, no Brasil, isso foi exercitado nos jogos é verdade, de preparação. É pode ser de facto uma maneira de Fernando Santos disfarçar uh, alguma falta de soluções para aquela zona do campo em concreto porque deixou de fora nesta primeira lista uh, Miguel Veloso uh, deixou de fora também Raul Meireles, dir que sem grande surpresa, mas a verdade é que olhando para os 24 nomes Fernando Santos escolheu apenas uh, cinco médios de raiz e por isso se admite lá está que é chamado de três laterais. E três laterais. Esquerdo. eventualmente há alguém, não é? é? Exato. Que pode ser chamado para o meio campo.
2: Sim, porque, desculpa, em função do sim. losango, sim, sim, não mas... é do 4-4-2, é. a hipótese do Fábio Coentrão fazer o lado esquerdo do losango e é perfeitamente plausível. Claro. Exato. Não jogando lateral esquerdo, mas jogando uh, um, ala interior esquerdo em função do, do losango do lado esquerdo.
1: Sim, e, e por isso eu estranhei a ausência francamente do Miguel Veloso, porque também poderia ser um jogador útil nessa matéria.
2: Sim.
1: Mas pelos vistos também a... Está a jogar
2: bem no Dinamo de Kiev.
1: E embarcar marcar golos fantásticos. Gol. Melhor ainda foi o Antunes.
2: Foi o Antunes. Foi o, Antunes, o, Antunes o... Sim. o
1: que é um golo fabuloso, de facto. Veremos se amanhã... Mas concluídos, claro. Sim, sim. Claro. Uh, só para dizer isto, Mário, Veremos se amanhã o Miguel Veloso está ou não nos convocados para Cabo Verde. Uh, na lista VIP não estava. Agora na outra, <risos> não sei se Miguel Veloso não terá a oportunidade de, de regressar. Mas é evidentemente uma equipa, com, como dizia o Luís, que tem que olhar para este futuro próximo frente... À seleção da Sérvia, mas também para aquilo que no fundo será, volto a insistir, a presença de Portugal no Campeonato da Europa. Ninguém acredita que Portugal fique de fora. E Fernando Santos já confessou o desejo de ter, de facto, no um campeonato que vai ser organizado pela França, uma equipa capaz de lutar pelo título.
2: 24 seleções, não é? 32. Hum, 32 há pouco, acho que. 24, 24, 24, 24 seleções 24. 32 é o no mundial, Campeonato claro. da Europa. Claro, 24
1: seleções. E então, com Portugal, com esta ambição. Mas metade, da Europa, metade, da metade da Europa. Basicamente, desculpa Os filiados não é? É, são 53, praticamente. Não é? Sim. É, praticamente Números é. redondos, vamos ter aí isso. Mas conclusão, para avançarmos para o... Sim, então, muito rapidamente, como Fernando Santos tem essa ambição e já fez, inclusive, também a confissão que Cristiano Ronaldo uh, não quer, obviamente, deixar o futebol de alto nível. Ainda falta muitos anos para isso, sem cumprir um grande sonho que seria vencer algo muito importante pela equipa nacional, eu penso que estão reunidas as condições para esta seleção espreitar uh, além deste desafio obviamente importante com a Sérvia no dia 29.
0: Teremos a oportunidade para a semana justamente de falar desse Portugal-Sérvia que é domingo, onde nós estaremos aqui na segunda-feira na véspera de um Portugal-Cabo Verde que será, enfim, com outro enquadramento, que é um particular e, e quem jogar com a Sérvia não vai jogar com Cabo Verde. Bom, mas agora o, o campeonato que parou e, Luís, parou em relação à nossa conversa da semana passada com um cenário ligeiramente diferente. Mas o ligeiramente pesa, pesa sempre. O Benfica tinha quatro pontos de avanço, fica com três. Vamos reolhar o caminho daqui para a frente de Benfica e Porto, mas agora já com outro tipo de contribuições. Aquilo que não fizeram Benfica e Porto neste fim de semana e que era suposto terem feito porque tinham obrigação disso, mas não fizeram, nem um nem outro e olhando daqui para a frente um acrescento que não é um acrescentozinho pelo contrário, é que o Porto passa a juntar ao calendário de Abril dois jogos com o Bayern de Munique
2: Sim, primeiro ponto dar uma palavra para o Rio Ave e para o Nacional porque acho que em ambos os jogos uh, uh, estiveram melhor do que Porto e Benfica. E, portanto, penso que os dois resultados foram perfeitamente uh, justos em função da, daquilo que se jogou em campo uh, e, e justificados. Podiam ser diferentes, porque as incidências do jogo são assim mesmo, uh, podiam ter tombado para outro lado, mas duas excelentes exibições sobretudo a, a do Rio Ave e, e dando uma nota muito especial ao Diego Lopes, que quando entrou de facto mudou completamente o jogo jogou formado no Benfica, curiosamente até a idade sénior e que de facto fez um excelente jogo portanto a primeira palavra é para a qualidade do jogo do Rio Ave e para, e para o bom Nacional da Madeira que jogou contra, contra o Porto e que podia ter ganho na parte final teve aliás a melhor oportunidade para isso Uh, agora, em relação àquilo que colocas, o jogo foi. Esta, esta semana todas as abordagens estão a ser colocadas e o Porto ter perdido a hipótese de ter ficado uh, a um ponto do, do Benfica. Uh, é, mas, é lógico. Mas,
0: mas percebe-se, ficar a três é uma coisa, com, quando vê a hipótese ficar a um, o outro é completamente diferente.
2: Não é? é verdade, mas, tem, mas também existiu a hipótese. Eu percebo que, que, que o raciocínio seja esse. Porque, uh, não,
0: mas eu penso, Luís, se o permite, penso... eu penso que, sobretudo, essa, uh, o, o, o bater-se nessa tecla deriva do facto do Porto, quando começa o jogo na Madeira, já é saber que o Benfica tinha perdido. Exatamente,
2: não é? É, isso que eu, é isso que eu ia dizer. O Porto
0: que andava há não sei quantas semanas a suspirar para que acontecesse isto ao Benfica. Exatamente. E aí
2: falhou. Exatamente. Da mesma forma como há algumas semanas atrás falávamos que o Benfica podia ter ficado com 9 pontos e de avanço exatamente, exatamente. e não se, porque o e Porto exatamente. tinha perdido na, na, aí no dia anterior. Portanto, as duas equipas, quando confrontadas, uma delas com a hipótese de aumentar a vantagem e praticamente aí matar o título com 9 pontos de avanço, falhou. Perdeu. O Benfica, em passos. A outra equipa, o Porto, quando confrontada com a hipótese de reduzir para 1 um ponto, e reabrir completamente a luta pelo título e colocá-la mesmo, aí sim, no, de, no, até se não perderem mais pontos e ficar assim num confronto direto uh, Benfica-Porto, uh, também falhou. Uh, não indo muito atrás e falando como é evidente naquilo que se passou uh, esta, esta semana. Eu penso que os indícios que ficam para, para, para as jornadas seguintes são, claro, são os melhores em termos daquilo que é a emoção pelo futebol, porque percebeu-se uh, que as equipas podem, podem ter, esta, ter estas quebras e os adversários a ter este bom futebol, como referi do Rio Ave e do, e do, e do Nacional. O fator que tu colocas uh, da, da, da Liga dos Campeões, né, é, é evidente que já o falava aqui a semana passada, eu acho muito, muito, muito importante, uh, e não sei se já, já teria tido também alguma influência uh, neste jogo, no, no jogo do Porto da Madeira. Uh, e digo isto porque a forma como o Porto joga, e, e até a gestão que o, que o Lopetegui faz da equipa, tem muito a ver com, dos jogadores utilizados, com... com acho eu, com aquilo que foi o desgaste da Liga Europa e um jogo de campeonato que, entrou pelo, que se entrou pelo meio e que o Porto teve de jogar com 10 jogadores frente ao Oroca, na, 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 passada, na passada semana. Porque acho que algumas opções que ele teve são no mínimo questionáveis, na minha opinião. Tenho dificuldades em entender porque é que o Oliver não joga de início nesta equipa do Porto neste jogo, porque é um jogo, de facto, tu tens que tens de ter os melhores jogadores em campo acho que neste momento Oliver faz parte dos melhores jogadores de Porto, não, 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 já o tenho aqui falado muitas vezes, uh, e fisicamente o problema que ele teve da lesão teve com o ombro, portanto era uma coisa diferente uh, acho que a entrada de Quintero, também já o referi várias vezes, acho que é um jogador excessivamente light é a definição que lhe aplico para, para em termos de ir à procura do resultado num jogo destes uh, a saída do, do, do Casemiro para entrar o Rubem Neves numa altura em que a dimensão do jogo estava a crescer eu sei que o Casimiro tinha um amarelo, mas isto faz parte do jogo. Uh, o jogador tinha que jogar com um amarelo. Uh, mas é, é, era muito importante ali porque sentia-se que o Nacional estava a crescer. E a sua saída, naquela altura, acho que retirou ao Porto mais capacidade de ganhar uh, as segundas bolas. E a última é, num jogo de uma dimensão emocional tão forte, uh, um jogador como, como Quaresma seria muito importante desde o início, porque é um jogador que sente mais esse lado emocional deste jogo uh, do que outros jogadores, necessariamente até pelo passado e pelo conhecimento do futebol português, e do que é sentir uma rivalidade Benfica-Porto e a iminência de poder uh, se aproximar do, do Benfica nesse, nesse, nesse sentido. Uh, vamos ver agora se esta gestão é bem feita para os jogos seguintes, porque, de facto, estes jogos com o Porto, com o Bayern, perdão, esfrangalham completamente o calendário ao Porto. Uh, o Porto ainda tem que ir ao Rio Ave, curiosamente, antes do jogo, 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 jogo na luz. Uh, uh, é, nos próximos três jogos é aquele que está no meio. Uh, e parece-me que, nessa altura, esta, esse aspecto da gestão tática e física da equipa uh, é muito, muito importante, enquanto que Jorge Jesus tem que gerir jogo a jogo. Uh, e neste jogo, frente ao Rio Ave, só para terminar e dar a palavra ao João, uh, surpreendeu-me um pouco a opção totalisca por uma razão muito simples é que sem Talisca, com Talisca o Benfica perdeu um dos extremos, já não tinha Gaetan sabíamos, e não jogou Alain -Jones. e Talisca jogou muito por dentro, aliás ele não é um ala não é quer dizer, e perdeu-se a largura que o Benfica costuma ter no seu futebol ofensivo e largura quer largura em termos de profundidade e depois ir à linha e cruzamentos aliás Alain mal entrou de um gol a marcar ao Lima e o Benfica perdeu muito essa profundidade Uh, e acho que que aqui esse aspecto foi, na minha opinião, mais relevante, do, do taticamente falando, do, do Benfica a atacar e de algumas lacunas que teve no jogo de Bila de eu,
1: eu acho que pior do que lançar de início Talisca para flanqueador, Luís, foi não ter continuado com Talisca em campo, quando meteu ao lado de João. Uh, por aquilo que percebi do jogo e somente vi o jogo pela televisão acho que aí Jorge Jesus uh, deixou escapar a possibilidade de ter uh, no corredor central um jogador que poderia acrescentar alguma coisa considerando aquilo que foi sobretudo a afirmação de na fase inicial uh, da temporada uh, dir-se-á que Jorge Jesus também não iria adivinhar que Samares cometesse a grande novidade daquela forma, mas estranhei francamente também quando vi essa substituição, a saída de Talisca para a entrada de de John, Mas, como dizia o Luís, e eu também já tive a oportunidade de frisar isto, aqui o que interessa também, no fundo, realçar, é que do outro lado estiveram treinadores, no caso dos Jogos do Benfica e do Futebol do Porto, que souberam, no caso da equipa do Rio Ave, ganhar o jogo e, no caso do Nacional da Madeira, conquistar um ponto muito importante. Ainda por cima, tanto o Rio Ave como o Nacional, enfim, se debatiam com uma série uh, de contratempos. O Rio Ave, inclusive,mente tinha, uh, tanto quanto sei, o lateral-direito em dúvida, o Lyon, tinha aquele antecedente emocional de já ter perdido algumas finais, uh, não sob o comando de Pedro Martins, é um facto, mas de ter perdido uma série de jogos uh, Mas já foi, já foi com o Pedro. Sim, mas as outras duas, sim, com o um Espírito sim. Santo. Tem e então... Penálise. Sim, sim, uh, e então o Rio Ave perante este tipo de circunstâncias, com um golo praticamente a abrir o jogo de Eduardo Sálvio, com aquelas duas lesões de Marcelo e de Açam, ainda assim esta equipa do Rio Ave foi capaz de se redescobrir, de inventar armas e de, sobretudo, proporcionar a quem está no banco uma leitura, penso eu, muito inteligente dos acontecimentos. E às vezes, quando um treinador tem pela frente. Um grande, que joga praticamente em casa, porque a moldura humana no Estádio dos Arcos, penso que dava esse sinal ao Benfica, que estava uh, com outro apoio nas bancadas. Tem uma equipa que é obrigada a tirar o melhor central, também o jogador de referência no ataque. Por vezes há dificuldade em tomar ali uma leitura a frio e próprio consoante aquilo que o jogo oferece. E Pedro Martins nesse aspecto esteve muitíssimo bem, como também esteve eh, Manuel Machado, que não tinha para o jogo Tiago Rodrigues, não tinha Marco Matias, não tinha o Marçal, depois perdeu o William, perdeu numa circunstância especialíssima, a lesão de William não foi logo comatada com a entrada de Camacho e a equipa do Nacional com 10 e precisamente naquela zona acaba por consentir, salvo seja, porque o mérito de Cristiano Talho foi tremendo no lance, o golo ao futebol do Porto, um gol que cai praticamente no último segundo da primeira parte. Ou seja, aquele aspecto que há pouco mencionavas, Mário, do Porto saber o resultado do Benfica, o impacto emocional de corrente marcar um gol à beira do intervalo perante um adversário que tinha todos aqueles problemas acrescidos, tudo isso não serviu ao Futebol Clube do Porto. E isso, para mim, é que é o mais preocupante, considerando aqui o que foi depois a atuação também do Lopetegui na segunda parte e, sobretudo, o balanço que o treinador do Futebol Clube do Porto fez do jogo e a projeção que fez para o campeonato eu já tive a oportunidade de me referir a isso várias vezes acho que Lopetegui tentou desviar as atenções, quando disse que o Porto sal depende dele próprio eu também acho que Jorge Jesus pode dizer a mesma coisa e ficamos do ponto de vista semântico aqui numa encruzilhada que não serve a ninguém, mas o próprio Jorge Jesus quando terminou o jogo frente ao Rio Ave também não fez um reconhecimento penso eu, cabal daquilo que se tinha passado e também optou por dirigir as suas críticas para a equipa de arbitragem eventualmente esquecendo-se, ou oh não de que o Benfica esteve em vantagem conforme esteve em Braga e perdeu o jogo esquecendo-se que o Benfica tal como aconteceu diante do Passos de Ferreira foi uma equipa que perdeu o desafio mesmo no último instante no último minuto e isso é francamente preocupante eu há pouco falava daqueles dois momentos anímicos que o Porto não foi capaz de aproveitar já sabido a derrota do Benfica e vai para intervalo com um gol que nasce daquela jogada de Cristian Talho, mas do ponto de vista psicológico também acho que o Benfica nesta jornada evidenciou problemas que vão obrigar se calhar Jorge Jesus a correr se de facto os profissionais que trabalham no Benfica nessa área, tem a ver com o rendimento uh, psicológico, para que a equipa não volte a, a denunciar os mesmos problemas.
2: Eu, eu penso que no jogo, não sei se... Para, não, no, eu, no, eu no jogo Rio-Avo penso que, que a questão foi tática, mais que psicológica, porque quando entra Diego Lopes uh, é quando surge um problema complicado para, para Samaris. A Samaris estava a fazer um excelente jogo, uh, e bem na recuperação e na entrega de bola, uh, com Pizzi à frente... E naquela altura Pizzi estava a jogar bem porque não tinha problemas uh, defensivos. Lá está outra vez a questão de, de Pizzi. Eu, eu já sei que muita gente já, já, viu, já vê no Pizzi um grande número 8. Mas o próprio Jorge Jesus tem dito que ele tem que melhorar defensivamente, e tem. Uh, e, portanto, eu penso que, que, que é prematura essa afirmação. Uh, acho que é um jogador com valor, que sem dúvida nenhuma, uma coisa é a dimensão interna, outra coisa é a dimensão internacional. E outra coisa é a dimensão interna, com exigências defensivas. Foi o caso, a partir do em que entrou o Diogo Lopes. É diferente. Uh, e naquele momento, porque até lá o Rio Ave estava a jogar Pedro Moreira, o Acaso e, e Tarantini E portanto eram 3 metros de contenção Quando ele mete um número 10 para o espaço entre Pizzi e, e Samares, Criou-se ali um problema para, para, Porque o Benfica não estava à espera E Diogo Lopes passou a ter muita bola E o Diogo Lopes é um jogador com uma qualidade de passe E, e, e não é rápido Ou melhor, não mete muita velocidade de pernas é, é, é rápido no passe E portanto completamente Entrou ali para o meio campo do Benfica E foi uma granada no meio de Samaris e, de, e, de, e do Pizzi. Uh, Jesus foca muito o momento do penalti como para, para, para virar o jogo. Mas antes disso, o Diego Lopes tinha enfiado uma bola no poste Em cinco minutos que esteve em campo, até o, surgir, surgir o penalti. Depois da saída do Samaris, uh, ainda, ainda mais, ainda, ainda mais uh, se notou uh, esse, esse, esse aspecto. A expulsão do Luizão é na, é, 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 na, é na parte final e... E o golo que dá o 2-1 é uma interseção de bola do, do, do Rio Ave. Quer dizer, o Maxi tenta repor a bola rapidamente em jogo, mas o Rio Ave está melhor no meio campo, tem mais jogadores no meio campo. A precipitação do Maxi ali tem a ver muito com a vontade, claro, de querer atacar. E o facto do meio campo estar desequilibrado nesse, nesse, nesse momento, em face às circunstâncias que te, que te disse, e já nem está essa Maris em campo. E para além do Benfica, está com 10, naquela altura. E a bola entrou, claro, depois nos de um pés de Diaglopes, que resolveu e fez o passe, e o Rio Alves ganhou. Portanto, a questão, na minha opinião, uh, foi tática e, e, e não psicológica.
1: Mas a questão psicológica, Luís, quando eu a refiro, tem a ver com o seguinte: o Benfica entra a ganhar com o gol de Sálvio, que acontece muito cedo, e não consegue encontrar aí digamos que uma inspiração para fazer o segundo golo e para ter digamos que em campo uma também, manifestação de superioridade. Mas
2: também o Porto marcou a obra do intervalo e eu não acho que seja psicológico, foi tático também.
1: Não, psicológico para o Nacional. O contratempo foi para o Nacional da Madeira, percebes, Luís? Acho que o Manuel Machado, que entra... Praticamente, nenhuma para o das equipas aproveitou perder, essa
2: vantagem, nem Porto nem Benfica.
1: Não souberam tirar proveito, exatamente. É a embalagem psicológica. Que...
2: Eu acho que, taticamente, não souberam. Certo,
1: não, não discuto isso. Na minha opinião, acho que foi psicológica tomai, a este nível. Não ter sido capaz sim, de aproveitar sim, o contexto favorável, é. favorável do gol ter sido, do gol de salvo, ter sido marcado muito cedo pela equipa do Benfica. E depois, Jorge vai, Jesus, vai... perante.
2: Não, eu acho que é um combate às frases feitas, que muitas vezes se diz, marcou cedo foi fundamental, marcou a beira do intervalo foi na melhor altura. O que é que aconteceu? Marcou cedo e perdeu. Marcou na melhor altura o intervalo e empatou. É, Portanto, o futebol tem sempre estas componentes que eu acho que são as, as mais importantes, que é as equipas estarem equilibradas. né quando ouvi-los, quando
0: Permitam-me isto. Será que tu a interpretar bem? O que vocês querem dizer é que Jesus e Lopetegui falharam?
2: Na minha opinião, sim, eu já o disse na minha interpretação. Na relação, nos dois jogos, sim. Vamos ver uma com, com, Mas atenção, com isto não me retiro o mérito a Manel Machado. E, é claro, e ao Pedro Martins, é não, que não, mas, ganharam ou empataram no caso nacional com todo o mérito.
0: Sim, mas eu conto a desta forma é porque tanto Pedro Martins como, como Manuel Machado jogaram e jogaram bem eu do eu ponto de vista isto. tático. Jesus e Lopategui não, não conseguiram responder. É, é isto, mas faz parte dos jogos. Mas vamos faz, ver faz uma futebol, coisa.
2: É si
1: Ainda a propósito desta questão que tem a ver mais com o plano anímico, podemos fazer a pergunta então ao contrário. Então, para uma equipa, é mais conveniente começar a perder ou é mais conveniente começar a ganhar? Qual é a situação mais favorável?
2: É conveniente estar sempre equilibrado e estando no a ganhar ou a perder?
1: É conveniente mandar sempre no jogo. E se entrar a ganhar, se eu fosse treinador de futebol, e se claro me dissessem sim, sim, assim, é Luís, me me se me dissessem assim, a ganhar, está a 0 a 0. Ou, aos 3 minutos Como de jogo, é? está 1 um a 0. Claro, claro. Qual seria a tua resposta? 1 a 0. A minha também seria essa. 1 a 0, começar a ganhar. Claro e o Benfica, nessa matéria, penso que fez um desaproveitamento do jogo, daquilo que o jogo sim, sim. lhe proporcionou, por também. mérito próprio. Sim, sim. Há pouco falávamos de Pizzi. O Pizzi tem uma abertura magistral para o gol de Eduardo salve Teve esse comportamento ofensivo que poderia ter lançado a equipa para o outro rendimento. Há Luz, inclusivamente, e se calhar foi isso que há pouco não, não se percebe bem. Há Luz daquilo que, por exemplo, se passou contra o Sporting Braga. O Benfica também esteve em vantagem e não conseguiu um, fazer um segundo gol, que nestas circunstâncias, por norma, é decisivo. Já se sabe como a equipa, uh, de facto, quando está apenas com um gol de vantagem, tem ali um resultado muito traiçoeiro, é uma vantagem muito traiçoeira. Pode, inclusivamente, motivar o adversário a fazer a chamada de reviravolta, conforme aconteceu com a equipa do Rio Ave. E Jorge Jesus, tendo esse antecedente, tendo o antecedente, inclusivamente, do jogo da Mata Real, em que o Benfica perdeu no último minuto, não deu, ou não viu, é, é natural também que se possa fazer esta observação, não viu a equipa responder com a maturidade que normalmente acompanha as equipas que conseguem chegar ao fim em primeiro lugar.
0: E eu só concluir, temos um,
1: Não, ia um, concluir, um minutinho.
2: a concluir que, que o futebol é sempre esta luta tática entre um treinador e outro, e, e com as armas que tem ao dispor, e nisso elogiar aquilo que foi Pedro Martins e o Manuel Machado. Já elogiei o Pedro Martins o Manuel Machado também, muito bem na forma como quando lança o Wagner e tira o Christian, uh, e, e, e o Wagner acaba por fazer o gol do empate. E tem o Lucas João depois mais a descair, mais, mais solto, a cair na, cair, cair na faixa. E o meio-campo manteve essa intensidade com a Liga Azal e com, e com o Gomá. Portanto, eu acho que, que dos do, do lado nacional, do Rio Ave, há muito mérito nos resultados conseguidos, em que Porto e Benfica não conseguiram, uh, taticamente, e também, claro, esse, esse lado, de, de um lado, de um lado a ansiedade, do outro talvez alguma, algum, algum convencimento que o jogo iria ser ganho de uma maneira ou de outra, alguma arrogância tática, a ansiedade no Porto, essa arrogância tática no Benfica, uh, que levou depois também o lado psicológico a funcionar mais para o lado nacional e Rio Ave. Mas,
0: caro, vamos encontrar-nos para a semana, que já aqui dissemos, para falarmos da seleção desse Portugal-Sérvia, preferencialmente, mas também para darmos aqui uma dela ao resto da chamada Corrida Europeia, que tem à cabeça o Sporting, que é, de resto, de todos os que estão abaixo dos dois da frente, o único que está em posição Champions e, olhando para a classificação, garantidamente uma zona Champions. Até para a semana.